0: Heute mal wieder mit einer Interviewfolge und zwar bin ich heute zu Gast bei Christian Ehl. Christian ist Geschäftsführer der Werbeagentur Hillert Co. in München und er ist daneben auch Aktivist und Autor zum Thema Künstliche Intelligenz. Und Werbung und Rhetorik bzw. Werbung und Menschen überzeugen hängt natürlich sehr eng miteinander zusammen. Die Werbung versucht uns ja in kurzer Zeit zu überzeugen und da bin ich sehr froh, dass ich heute bei Christian zu Gast bin. Also seine Firma macht unter anderem Werbung für BMW, Microsoft Volvo und wirklich viele, viele große Markenunternehmen und insofern werde ich Christian gleich im Interview fragen, wie denn eigentlich moderne Werbung und moderne Überzeugungstechniken funktionieren. Was kannst du aus diesem Interview mitnehmen? Es gibt, wie gesagt, diesen ersten Block, wie moderne Werbung funktioniert. Da verrät uns Christian etwas darüber, dass Werbung gar keine Zielgruppen mehr ansprechen, also gar keine Gruppen mehr, sondern dass es sehr individualisiert abläuft und zwar nach jedem Smartphone, nach jedem Laptop, jeder hinterlässt bestimmte Spuren und bestimmte Touchpoints und Christian erklärt dann gleich, wie das Ganze funktioniert, wie man den Kunden von A nach B nach C bringt. Im zweiten Teil, da erwartet dich etwas darüber, über das Thema künstliche Intelligenz, also die Zukunft von KI und übrigens wird Christian auch verraten, wie er es geschafft hat, den CTO von Google zu einem Interview zu gewinnen. Das ist natürlich auch nicht alltäglich, dass man jetzt den Chief Technical Officer von Google, also einem der, ja, der schwerst zu regenden Menschen in der heutigen Zeit, zu einem Interview bekommt. Das wird auch ganz spannend. Also Vielleicht bist du auch mal auf der Suche nach Interviewpartnern. Da gibt es auch gleich einen guten Tipp. Und zum Schluss des Interviews spreche ich mit Christian über das Thema Purpose, Motivation und Social Entrepreneurship. Bei ihm ist das Thema Social Entrepreneurship ein, ja, ein Motivationsthema, ein Grund, warum er gerne jeden Morgen aufsteht und um die Welt nämlich ein bisschen besser zu machen. Das sind also die Punkte, die dich erwarten. Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Menschen überzeugen. Heute bin ich zu Gast bei einem Werbeexperten und Aktivisten für Social Entrepreneurship und Artificial Intelligence, Christian Ehl. Christian, schön, dass ich hier sein darf.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo. Christian, du bist ja ein absoluter Werbeprofi und Werbung, die zeichnet sich ja dadurch aus, dass man Menschen zu Kunden macht und Kunden möglichst lange an sich bindet. Und noch aus Schulzeiten kenne ich diese alte AIDA-Formel, also Attention, Interest, Desire, Action. Und so versuchen auch viele Rhetoriker ihre Rede aufzubauen, also erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit generieren, Interesse, irgendwas, was die Kunden sich wünschen oder die Zuhörer und dann will man einen Call-to-Action haben. Funktioniert die Werbung
1: heute auch noch so? Ja, ich glaube, die funktioniert auch noch so. Allerdings hat sich die Intensität ein bisschen verändert. Das heißt, es ist schwieriger, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil einfach die Leute so viel Kommunikation überall sehen und so viel Informationen haben. Es ist schwieriger, das Interesse zu wecken und das Desire zu wecken und dann auch eine Interaktion wirklich hinzukriegen. Deswegen muss man sich schon außergewöhnliche Sachen überlegen, damit das überhaupt gelingen kann. Und außergewöhnliche Sachen können sehr unterschiedlich sein. Also, ich mache sehr viele Vorträge zum Beispiel zum Thema künstliche Intelligenz. Und dann erkläre ich am Anfang immer, was künstliche Intelligenz ist. Ne? Und nehme immer ein Beispiel. Ne? Und das Beispiel ist immer überraschend. Ne? Also ich sage zum Beispiel boom! Genau. und tue damit die Leute einfach aufrütteln und sag: Was ist jetzt eine künstliche Was hat es mit künstlicher Intelligenz zu tun? Ne? Die künstliche Intelligenz kann eine Situation beobachten, ne? die kann eine Situation verstehen, die kann daraus lernen und, und dann eine Optimierung rausbringen. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt Boom, macht zu dir, das überrascht dich. Die künstliche Intelligenz beobachtet das und sieht, du reagierst darauf, auf dieses außergewöhnliche Signal. Und damit kann die künstliche Intelligenz lernen: ah, wenn ich etwas Außergewöhnliches mache, dann habe ich deine Aufmerksamkeit. Und dann kann ich quasi daraus lernen, mit der künstlichen Intelligenz, wie mache ich sowas eigentlich.
0: Ja, sehr gut. Zur künstlichen Intelligenz wollte ich auf jeden Fall dann auch am zweiten Teil ja. äh, mit dir kommen. Mich interessiert zunächst auch um dieses Menschen überzeugen in dieser heutigen Zeit, also ganz ohne künstliche Intelligenz. Mhm. Ich glaube, auch auf uns prasseln ja unglaublich viele Werbebotschaften mhm. ein. Wie ist es in deiner täglichen Arbeit als Werbeprofi? Ich glaube, du nennst es auch digitale Kommunikation. Mhm. Wie machst du das denn sonst als durch so einen Schockmoment, wenn du zum Beispiel ja. eine Werbekampagne planst?
1: Also, es hat zwei ähm, Aspekte. Ne? Also, die, der Mensch wird individuell angesprochen. Werden. Der ist individuell unterwegs. Ne? Du läufst durch die Stadt, du, hast, du gehst durch deinen Tag irgendwie, ne? du hast deine Gedanken, die dir so ein bisschen im Hinterkopf sind. Ne? Und da muss ich dich irgendwie abholen. Ich kann also nicht nur sagen, du bist für mich eine Zielgruppe, ne? du bist so und so alt und alle Leute in diesem Alter und in dieser Situation, denen kann ich jetzt eine Botschaft ausspielen. Ne? Deswegen ist es immer schwieriger in der klassischen Kommunikation, ne? zum Beispiel über ein Werbeplakat oder über einen Fernsehfilm, dich zu erreichen. Sondern ich muss dich quasi erreichen in dem Moment, wo du gerade über etwas nachdenkst. Ne? So, und dann ist ja die Frage, wie komme ich in dein Leben rein? Ne? Und wie erwische ich diesen Moment und wie erkenne ich diesen Moment eigentlich? Und das machen wir über eine Customer Journey. Das heißt, wir überlegen uns, du als Vlad, wie bist du unterwegs? Wann stehst du auf morgens? Wie gehst du ins Bad? Wann gehst du in die Küche? Wie gehst du? Bist du auf dem Weg zur Arbeit? Mit wem interagierst du dann? Und wie können wir dich da irgendwo abholen? Können wir das irgendwo erkennen, wenn du im Netz irgendwo surfst, wenn du eine App benutzt? wenn du... Und können wir dann irgendwie in diesen Ablauf reinkommen? Das ist das Erste. Das ist eine sehr intelligente Form der Personalisierung ne? und ich muss dich da abholen. Wenn mir das nicht gelingt, werde ich dich nicht erreichen können, weil du hast, bist nicht offen dafür. Wenn ich diesen Moment erwischt habe, dann muss ich zwei Dinge machen. Ich muss dann quasi nach der klassischen AIDA-Forme deine, deine Aufmerksamkeit erreichen. Ne? Das heißt, ich kann, entweder hast du dann ein konkretes Bedürfnis, wo ich eine Antwort zu habe. Das ist ein digitaler Service, du bist jetzt in der Stadt unterwegs und ne? du musst zum Termin ne? und jetzt, ähm, wie kommst du da hin? machst du dir Gedanken. Ne? Und da könnte ich dir zum Beispiel eine Mobilitäts-App anbieten. Ich könnte dir, wenn du auf Google Maps gehst, vielleicht äh, irgendwo eine Map oder einen Fahrzeugdienst irgendwie empfehlen. Oder ich könnte irgendwie, ne? also ich, ich kann versuchen, dir dann einen Mehrwert zu bieten. Oder ich mache einfach was Außergewöhnliches, wo du dann sagst, So, was ist denn das? Ne? Und das war das erst beschriebene Boom. frage ich mich immer, was ist der Wow-Moment, wo ich dich dann einfach an der Stelle catchen kann. Dann habe ich deine Aufmerksamkeit. Und dann ist der Schlüssel quasi, das weiterzuführen ne, von der Aufmerksamkeit in Mehrwert und in Interaktion von dir. Mhm. Ne, weil die Aufmerksamkeit reicht nicht. Dann denkst du, oh, was war denn das? Ne, und dann ist es aber gleich wieder weg, wenn du nicht damit interagierst. Das heißt, ich muss das schon weiterdenken in der Customer Journey. Ne. Wir nennen das ein Touchpoint. Jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit. Ne, und wie kriege ich das dann weiter? Und früher hat man immer gesagt, der Call to Action ist jetzt die Kaufentscheidung. Ne. Also jetzt will ich dich als Kunden haben gerne, aber so einfach geht es leider nicht. Das heißt, ich muss dich quasi mehrmals ja ansprechen und quasi hinführen zu dem Thema. Das heißt, ich muss mir viel Gedanken machen, wie kriege ich das eigentlich hin, wie kriege ich dich von Punkt 1 zu Punkt 2 zu Punkt 3. Und das macht auch die moderne Kommunikation sehr stark, das macht es aus, dass ich mich damit beschäftige, wie ist deine Customer Journey, da denke ich ganz viel darüber nach mit dem Team, da mache ich Interviews, um das genau zu treffen, dann mache ich Experimente, ob das wirklich funktioniert und dann rolle ich das quasi aus. Ne? und ähm, Das ist quasi die, die Kommunikation der Zukunft. Cool.
0: Klingt auf jeden Fall komplex, <lacht> vor allem, weil die Menschen ja so unterschiedlich sind. Jeder ja. ist mit seinem eigenen Gehirn unterwegs mhm. und natürlich kann man Leute nach Alter strukturieren, nach akademischem Grad, aber am Ende des Tages ist ein Jurist und ein anderer Jurist mhm. völlig unterschiedlich mhm. in zum Beispiel der Art und Weise, wie sie sich ja. fortbewegen. Also sehr komplexe Sache. Um es mal runterzubrechen, du bist auch selbst ein sehr guter Kommunikator. Ich habe nämlich bei einem Vortrag von dir gesehen, dass du ähm, den CTO von Google überzeugt hast, ja. äh, mit dir Zeit zu verbringen und über das Thema, das wir nachher kommen, Artificial Intelligence, äh, zu sprechen. Das heißt also, du musst ziemlich gute Argumente gehabt haben, damit der CTO sagt, ja, der Christian Ehl, der ja also wahrscheinlich für ihn erstmal unbekannt war zu dem Zeitpunkt, dass du dann eine Audienz bei dem CTO bekommen hast. Ja. Da würde mich interessieren, wie überzeugst du Menschen, wie zum Beispiel den CTO, mit dir zu sprechen? Weil viele im Alltag werden auch bestimmt Leute haben, mit denen sie gerne mal Kontakt haben würden. Und du hast ja einen der Tech-Götter zu gespr <lacht> zum Gespräch bekommen. Hast du da ein paar Tipps, wie ja. man Menschen überzeugt, mit ihnen in Kontakt zu kommen? Erstmal? Ja,
1: das ist also, glaube ich, eine Sache, die sehr stark... Ähm, einfach aus dem Tun kommt. Ich glaube, das ist weniger eine Frage, wie bereite ich mich da perfekt vor? Ich glaube, man muss sich einfach diese Chancen geben. Und ich glaube, das war in dem Fall einfach auch ein bisschen eine kulturelle Sache. Die Amerikaner sind sehr offen, was Gespräche angeht. Also du kriegst sehr schnell... Termine mit, mit Leuten. Ich habe sogar Leute über die Webseite angeschrieben zu dem künstlichen Intelligenzbuch. Ich war bei Tesla, bei Salesforce, bei Google, wie du beschrieben hast. Ich habe mit Apple gesprochen. Und das sind alles Firmen, wo man denkt, wie kriegt man da einen Termin? Klar, das Thema künstliche Intelligenz interessiert sie sehr. Ich habe gesagt, ich schreibe ein Buch zu dem Thema. Ne? und ähm, ich würde mich gerne für ein kurzes Gespräch interessieren. Ich glaube, das war schon das wesentliche Argument, also ein Thema, was die Gesellschaft bewegt ne? und dann einfach ein Buch gibt dir sehr viel Kredibilität ne? und ähm, ist auch interessant für Leute, mit jemandem zu sprechen, der ein Buch schreibt, weil die wissen, der setzt sich mit dem Thema auseinander. Das heißt, ich muss nicht erklären, dass ich dann Experte bin oder so, sondern dadurch, dass ich ein Buch schreibe, ist das ein schöner Türöffner. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass natürlich in Amerika die Leute einfach von der Philosophie sich oftmals Zeit nehmen in der Woche. Das habe ich zum Beispiel bei dem Salesforce künstlicher mensch gelernt. Der hat gesagt, er nimmt sich immer einen halben Tag die Woche Zeit für neue Termine blockiert er sich einfach die Zeit, ne? weil er sagt, er kommt ja nicht weiter, wenn er sich nicht mit neuen Leuten auseinandersetzt. Ne? Und sowas findet man hier selten in Deutschland. In Deutschland ist es schwierig. Also mit dem Vorstand einen Termin zu kriegen, kann sechs Wochen dauern, dann wird er fünfmal verschoben und findet dann doch nicht statt. Ne? Deswegen, glaube ich, gibt's, ist das weniger die Formel, als einfach diese Situation aus dem Buch heraus, ne? aus dem wichtigen Thema heraus und es einfach zu tun und sich nicht fünfmal zu überlegen und rumzuformulieren, sondern es einfach auszuprobieren, ne? Und dann gucken, was kommt eigentlich an, was funktioniert. Und diese Formel, dass ich schreibe das Buch zur Künstlichen Intelligenz, wird mich die Meinung interessieren von den Leuten, das hat einfach funktioniert. Ja, sehr gut. Und du hast ja auch ein schönes Buch Don't Talk Do.
0: Das passt ja zu der Philosophie, die du die du ja. auch machst. Also nicht zu viel reden, sondern einfach mal ausprobieren ja. Ja. und tun. In diesem Buch gibt es ja unter anderem auch eine Prioritätensetzung. Und da würde mich interessieren, äh, sehr häufig, wenn, wenn ich ein Rhetorikseminar mache und die Leute mich fragen, ja, wie organisierst du deinen Tag? Was machst du denn? Dann kann ich ein paar Sachen sagen. Die häufigste Frage, die dann kommt, ist, woher weiß ich denn, was meine Hauptpriorität ist? Also wenn ich ich kann zwar Sachen notieren, ich kann dahinter Buchstabe A, B, C, D, äh, Aber wie
1: kann ich denn wissen, was mein A ist, was meine Top-Priorität ist? Wie machst du das zum Beispiel, Malte? Genau, also das Buch hat mir sehr viel Spaß gemacht, Don't Talk Do. Das ist also eine Herzensangelegenheit. Das ist meine ganze Erfahrung aus den letzten 30 oder 35 Jahren, die ich da beschrieben habe. Weil ich glaube, das hilft Menschen einfach, sich ein bisschen zu strukturieren und einfach so ein bisschen diese Attitude zu haben. Ich kann das und ich kann das vor allen Dingen, wenn ich das mache. Ne, und daraus, daraus lerne ich ne, und dann kann ich das schnell optimieren und, ähm, und damit umgehen. Und gerade bei der Priorisierung ist das, glaube ich, auch so ein Ding. Es gibt also da ganz viele Seminare und Coaches und Philosophien, ne, wie man das gut machen kann. Ne. Man kann darüber ganz viel lesen ne, oder man probiert einfach Dinge aus. Ne. Und ich beschreibe so ein bisschen, wie kann man eigentlich bei Prioritäten das herausfinden. Weil das hängt sehr stark von dem Thema Purpose ab. Also was will ich eigentlich erreichen? Ne. Und ich habe das vor allen Dingen gesehen, ich habe also viel mit startup gearbeitet, die also neue digitale Produkte entwickeln. Ich unterstütze die auch, habe auch investiert in Startups und ich finde das sehr faszinierend, weil ein Startup hat irgendwie ein klares Ziel. Die müssen also ein Produkt schaffen, innerhalb von kurzer Zeit, was erfolgreich ist, damit sie weiter finanziert werden, entweder über die Kunden oder über die Investoren. Das heißt, die haben quasi Geld auf die Bank für drei Monate oder sechs Monate und die wissen, sie können gar nicht so viel überlegen. Wie setze ich jetzt die Priorität als Startup? Und ähm, das ist aber ein anderes Vorgehen, als wenn du quasi zum Beispiel ähm, einen anderen Zweck hast. Also, dass du zum Beispiel gerne ähm, dein Leben optimieren möchtest oder gesunder leben möchtest. Dann kann man anders vorgehen. An dem Beispiel der Startups habe ich gelernt, ähm, dass, man einfach, dass die Priorität sehr natürlich ist und die Priorität eigentlich aus dem Scheitern definiert wird. Das heißt, du kannst sagen, es gibt viele Gründe, warum du als Startup scheitern kannst. Du kriegst keine Kunden, du hast das falsche Produkt, du kriegst das Geld nicht zusammen, das Team kann es nicht. Es gibt einen Wettbewerber, der stärker ist. Ne? Und was ich mache, ist, ähm, ich sage ganz klar, ich schreibe einfach gelbe Zettel. Was sind die Sachen, woran ich scheitern könnte? Ne? Und was ist das oberste, das größte, woran ich wahrscheinlich scheitern werde? Wo ich einfach sage, ah, ich glaube nicht, dass ich das Geld kriege, das ist so schwierig. Dann hänge ich das Ganze nach oben und die anderen Zettel darunter. Und dann arbeite ich nur an dem obersten Zettel. Sag ich Alles andere tue ich jetzt ausblenden und sage, wie kann ich ein Experiment machen, um das rauszukriegen. Und damit ist es automatisch meine Priorität. Der größte Failuregrund ist meine Priorität. Weil wenn ich das ausgeräumt habe, sieht die Welt ganz anders aus. Und deswegen kann das andere gar nicht so wichtig sein. Das ist aber spezifisch, wenn du ein Projekt machst, was dir sehr wichtig ist in deinem Job, oder als Startup, wo du sagst, da hängt jetzt ganz viel dran. Ne? Und das definiert dann quasi die Priorität.
0: Mhm, sehr gut. Und dann muss man natürlich auch eine Fehlertoleranz haben und entwickeln, ja. weil die ersten zwei, drei Zettel könnten ja auch scheitern. Und anschließend. Genau. Das ist ja heutzutage ziemlich schwer. Wir werden ja, glaube ich, in, wir leben ja, ich nenne das immer gerne Kul fehlerfeindliche Kultur. Ja. Also wenn wir in der Schule sind, kriegen wir für Fehler ja schlechtere Noten. Also wir werden nicht belohnt und der Lehrer klatscht und sagt, super, du hast jetzt 17 Fehler im Diktat, sondern sechs Sätzen. Und ähm, ich denke, da ist die Kultur etwas hinderlich, gerade in Deutschland. In Amerika ist ja dieses Fail Better ja, ja fast schon verbreitet.
1: Ja, ich glaube, da musst du dich freimachen von der Kultur. Ne? Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache. Ich glaube, du kannst nicht ähm, dem folgen, was die Gesellschaft sagt, sondern du musst dem folgen, was für dich das Richtige ist. Ne? Und ich glaube, es hat jeder schon gesehen, dass man über Fehler lernen kann. Und dass man über Fehler viel mehr lernt, als über den Erfolg. Ne? Und man sieht das bei kleinen Kindern. Ich bin gerade Großvater geworden übrigens. Ach, Kleines einjähriges Kind, die kleine Ava. Und ich beobachte so, wie sie die, die Sachen lernt. Ne? Dass sie einfach etwas ausprobiert, sie geht auf etwas zu ne, und fasst das an und wenn das dann quasi was Negatives ist für sie, wie eine Hitzequelle oder so, dann lernt sie das sofort und das ist ein ganz starkes Lernen. Ne? Und daraus ähm, ist das eine absolut positive Sache, aus dem Fehler herauszulernen. Allerdings sollte man nicht ein Jahr lang an etwas arbeiten und dann feststellen, ähm, das ist ein Problem. Das heißt, du musst dir überlegen, wie kannst du eigentlich möglichst früh rauskriegen, ob das ein Fehler ist oder nicht. Und idealerweise sagt man, man gibt sich eine Woche Zeit. Ich probiere jetzt eine Woche lang aus, ob das funktioniert oder nicht. Weil dann lerne ich es, denke ich, Autsch, das hat wehgetan, aber ich habe jetzt nur eine Woche investiert und kein Jahr. Und ich glaube, das ist einfach eine Philosophie, die jeder für sich aufbauen muss. Und ich kann nur jedem das nahelegen. Deswegen sind Experimente so wichtig, die laufen oft schief. Aber man lernt viel daraus. Und das ist etwas, was man lernen muss. Das ist nämlich nicht die Komfortzone. Man arbeitet lieber an Dingen, die gut funktionieren und man überlegt dann lieber ein Jahr, bevor man eine Entscheidung trifft. Aber nee, gib dir nur eine Woche Zeit, trifft die Entscheidung und das, damit geht man auch aus seiner Komfortzone raus. Und man sagt ja so schön, life happens outside your comfort zone. Also wenn du Dinge machst, die quasi nicht angenehm sind oder die du nicht eh schon kannst, dann lernst du was. Und da wirst du auch scheitern. Weil bei den Dingen, die du schon kannst, wirst du wahrscheinlich nicht scheitern. Absolut.
0: Was, glaube ich, vielen ein Problem äh, macht, ist ja, dass die Umwelt mhm. auch dich für Fehler äh, mhm. schuldig spricht. Ja. Das heißt, aha, du hast es ausprobiert, mhm. hat nicht geklappt. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel, ähm, haben ja auch viele Leute, die gescheitert sind. Christian Lindner ist zum Beispiel ein erfolgreiches Beispiel dafür, dass er gescheitert ist als Unternehmer. Mhm. Und ihm das immer wieder vorgehalten wird, dass er gescheitert ist. Also auch schon nach 20 20 Jahren. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein Problem in unserer Kultur. Wie, was würdest du sagen, wie können wir es denn schaffen, diese psychologische Stärke mhm. aufzubauen und zu sagen, okay, ich bin gescheitert, mhm. es hat nicht geklappt, mhm. nächste Woche probiere ich was Neues und mir ist egal, was der Peter mhm. und der Sven und die Cordula mhm. sagen. Ja. Wie, wie hast du es zum Beispiel geschafft, ja. dass du dich frei machst ich von glaub, dieser Meinung? Ähm,
1: das, das kann nur von innen kommen. Also du kannst die, die Außenumwelt da, die ist so, wie sie ist. Ne? Das heißt, das ist in der Kultur so, Ne? und das heißt, du musst für dich die eigene Überzeugung aufbauen ne? durch das Erleben und wenn du das gesehen hast, wie stark das ist ne? wenn du etwas ausprobiert hast ne? und es hat nicht geklappt und du bist unten am Boden zerstört ne? und ein Jahr später siehst du boah, jetzt habe ich so viel daraus gelernt dann wirst du stärker ne? und diese Überzeugung und Stärke, die trägst du nach außen ne? und kannst dann auch dem anderen sagen der dir sagt, oh, du hast es ja nicht geschafft dann kannst du sagen, ich habe aber so viel gelernt und Ja, als du Ah, okay, das ist ein Unterspruch. Und damit überzeugst du langsam die Leute. Ne? Und ich merke, es gibt schon Trends dazu, ja. ne? also zum Beispiel Risikokapitalgeber bei, bei jungen Unternehmen ähm, oder auch immer mehr generell bei Unternehmen. Ich arbeite viel mit großen Unternehmen zusammen. Die sehen das, ah, das macht ja Sinn. Ne? Und die sagen, es ist interessant, jemanden zu haben, der schon fünfmal gescheitert ist, weil der hat so viel gelernt, dass er beim sechsten Mal wahrscheinlich gut sein wird. Ja. Ne? Und ich glaube, darauf kann man nicht warten. Deswegen, du musst an dir arbeiten, ne? Das ist deine Aufgabe, ne? die Überzeugung zu finden und das zu lernen. Dann strahlst du es auch aus ne? und ähm, der Rest folgt dann schon.
0: Ja, also quasi erst <lacht> sich selbst überzeugen, genau. bevor man andere Menschen genau. überzeugen kann, was ja. meine äh, ja. Grundwerte sind.
1: Und du musst ja dein ja. Leben leben und nicht das Leben der anderen. Ne? Und wenn die sagen, ne? oh, du scheiterst aber, dann sagst du, ja, ich scheitere, damit ich schneller lernen kann. Ja.
0: Das ist gut, das ist ein sehr schönes Framing, nennt man das in der Rhetorik. Ich nehme einfach einen, einen Begriff, mhm. Scheitern, der negativ besetzt ist und ich versuche ihn einfach anders, einen anderen Rahmen zu geben. Ich scheitere, damit ich lerne. Finde ich einen sehr, sehr, sehr sehr schönen Satz. Wenn wir auf die künstliche Intelligenz zu sprechen kommen, da hat, die haben es ja ein bisschen einfacher. Die künstliche Intelligenz, die schert sich einen Dreck darum, was der Links und der Rechts gesagt hat und lernt natürlich sehr schnell durch eigene Fehler. Ich persönlich spiele sehr gerne Schach mhm. und für mich war das ein Moment, wo AlphaGo ja also einfach und AlphaZero also alle menschlichen Brettspieler komplett fertig gemacht hat innerhalb von kürzester Zeit des Lernens. Viele Menschen haben Angst vor künstlicher Intelligenz. Du schreibst ja in deinem Buch AI and You, finde ich sehr sehr romantisch formuliert, <lacht> schreibst du ja unter anderem, dass es Zeit ist schon heute im Jahr 2018/2019 das Beste aus der Artificial Intelligence zu machen. Das hört Elon Musk wahrscheinlich gern. Das hört Jeff Bezos gern, aber wenn wir uns mal einen durchschnittlichen Sven vorstellen. Ein einfach ein 35-jähriger, karriereorientierter junger Mann. Wie kann er in, seiner, in seinem Alltag künstliche Intelligenz heute schon anwenden, um da, davon zu
1: profitieren? Also ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ähm, sehr viele Fortschritte in dem Thema gemacht, künstliche Intelligenz. Also ich beschäftige mich jetzt intensiv eigentlich seit drei Jahren mit dem Thema. Ich habe also damals eine Fahrradtour gemacht von New York nach San Francisco und hatte ganz viel Zeit auf dem Rad und habe ganz viel Hörbücher dazu gehört. Und dann war ich so fasziniert über die aktuellen Entwicklungen und seitdem bin ich ganz intensiv mit dem Feld ähm, betraut und beschäftige mich auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Also was läuft momentan technologisch, was sind Anwendungsfälle, was ist, wie ist die Beziehung des Menschen zur künstlichen Intelligenz. Und ich bin fest davon überzeugt, wie auch viele andere CEOs von großen Unternehmen und viele Wissenschaftler, dass das die wichtigste Technologie unserer Gesellschaft ist. Und man kann das ein bisschen vergleichen mit der Evolution des, des Menschen. Also, der Mensch war immer ein sehr schwaches Wesen, also mit seinen Armen, sein Bein ist nicht besonders stark, er hat keine großen Zähne, ist also ein bleiches Wesen und die Tiere sind ihm hoch aus überlegen. Aber über das Gehirn, was sich dann entwickelt hat in der Evolution, hat er es geschafft, sich in die Situation zu bringen, wo er heute ist, nämlich er dominiert eigentlich alles. Obwohl er das schwächste Wesen ist. Ich glaube, wir haben jetzt genau diese gleiche Sache in der Computertechnologie. Also, ich vergleiche das gern. Ne? Die, die, ich habe jetzt die Sensorik in der Technologie wie Augen, ne? also Computer Vision, der Computer kann hören. Ne? Der Computer hat, ist eine App, ich habe eine, eine Verbindung zwischen Leuten, ne? also über eine Cloud zum Beispiel. Genau, das war alles gut, aber jetzt kommt das Gehirn. Und das Gehirn wird alles verändern. Ne? Und ich glaube, das ist so eine Technologie wie Elektrizität, das war nur viel größer. Ist es eine Technologie wie die Kommunikationstechnologie, nur viel größer. Ist es eine Technologie, wie die, wie die Apps gekommen sind, wie Smartphones gekommen sind, nur viel größer. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du jetzt ein junger Mensch bist oder du bist ein Unternehmer oder du bist irgendwo in einem... Ne, also willst du das verstehen? Willst du das für dich einsetzen können oder willst du das ignorieren? Ne? Und ich glaube, wenn du ein bisschen neugierig bist und wenn du sagst, ne, ich, ich lebe jetzt auch noch, in, in 20 Jahren arbeite ich noch, dann, glaube ich, hast du gar keine andere Wahl, als sich damit intensiv zu beschäftigen. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, weil wenn du das nicht verstehst, ist es sehr schwierig, den Wert zu erzeugen. Du kannst mit der Technologie nicht umgehen, weil du vielleicht Berührungsängste hast, weil du sagst, oh, ich weiß nicht, wie das funktioniert und was das mit mir macht. Und damit bist du einfach nicht handlungsfähig. Und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, sich heute damit zu beschäftigen. Und ich denke zum Beispiel an meine Enkeltochter, sie ist im Jahr 2050 32 Jahre alt. Und wenn man sich überlegt, 2050 gibt es wahrscheinlich die Superintelligenz. Also die künstliche Intelligenz wird intelligenter sein als der Mensch. Du, sie hat gar keine Wahl, sich, andere Wahl, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich werde dir alles beibringen, was sie dazu braucht. Sehr gut, sehr gut. Das ist ja
0: die, dieser Moment der Singularity, von der auch Ray Kurzweil spricht. Ja. Und das ist super spannend. Die Frage ist, gibt es denn heute schon etwas? Also mhm. wirklich in diesem Jahr, wo ja. du sagst, ein ganz konkreter Punkt, wie man die AI für sich nutzen kann. Ich meine, der einfachste Fall ist wahrscheinlich, wenn man mit Siri spricht, ja, gibt es dann etwas, was man vielleicht auch im Business anwenden ja. kann. Ich habe zum Beispiel ein sehr in einem Vortrag mal gehört, dass Salesforce schon in ihren eigenen CRM-System Künstliche Intelligenz einsetzt. Salesforce kann sich aber nicht jeder jetzt alltägliche Mensch leisten. Äh, gibt es im Alltag für so einen Kleinunternehmer oder für einen Vertriebler eine Möglichkeit, AI schon heute zu nutzen?
1: Also ich glaube, da also die Antwort ist ja. Also ich, die Antwort ist sogar, die Leute nutzen es heute schon und zwar 100 Mal am Tag. Ja, weil in den meisten Apps, die die Leute nutzen, also zum Beispiel eine Google Maps als Beispiel zur Navigation oder man spricht mit Siri oder ähm, es gibt ein E-Mail-Spam-Filter ähm, zum Beispiel, all das basiert heute auf künstlicher Intelligenz. Amazon-Produktsuche, eine ähm, Google, das ich verwende, das heißt, ich benutze es 100 Mal am Tag, weiß es aber gar nicht. Ne? So. Die Frage ist ja, ähm, also, und das wird sich immer weiter fortführen, weil die künstliche Intelligenz in alle Produkte reinkommt, die ich nutze. Ich sehe es halt nur nicht, sondern es passiert quasi im Hintergrund. Aber es ist interessant, sich intellektuell damit auseinanderzusetzen und zu sagen, was kann das eigentlich und was kann es nicht. Und ich denke, wenn du mit Alexa sprichst, dann weißt du, was es kann. Weißt aber auch, was Alexa nicht kann. Und da ärgert man sich manchmal. Aber ich denke, man braucht ein Interesse dazu. und sagt, Ah, guck mal, das kann es nicht. Vielleicht probiere ich mal was anderes aus, weil es wird sich kontinuierlich weiterentwickeln. Der zweite Weg ist, dass ich halt gezielt Produkte aussuche, zum Beispiel als Unternehmen, das Beispiel von Salesforce, ich, ich kaufe mir gezielt ein Produkt, was künstliche Intelligenz bereits beinhaltet. Ne? Und das Interessante ist, die künstliche Intelligenz ähm, basiert immer auf den Daten. Das heißt, das ist individuell für jedes Unternehmen. Das heißt, du hast andere Kundendaten, als ich das habe. Ne? Das heißt, du kannst das anders einsetzen. Ne? Und der Erfolg kommt daraus, dass du genug Daten hast und dass du die richtigen Daten hast. Dann kann dir die künstliche Intelligenz helfen, sonst nicht. Das heißt, wir Menschen müssen lernen, Daten zu sammeln, um mit Daten umzugehen, damit wir diese Möglichkeiten nutzen können. Und dazu musst du gar nichts programmieren oder musst irgendwie die künstliche Intelligenz technisch gar nicht verstehen, sondern du musst nur deine Daten beherrschen. Und da bin ich auch sehr froh, weil in Europa haben wir ja auch den Ruf, dass wir da nicht an der vordersten Front sind. Wenn du die Investitionen in China anschaust oder in den USA, bei Google arbeiten 5000 Leute an künstlicher Intelligenz, hier bei den großen Konzernen sind es vielleicht zehn, also da, da fallen wir ja technisch zurück. Aber wenn es uns gelingt, mit unseren Daten zu arbeiten, weil in Europa haben wir ganz tolle Daten, dann können wir auch da einen Wettbewerbsvorteil haben. Deswegen glaube ich, ist das ein Weg, sich mit einzelnen Werkzeugen zu entwickeln. Und die nächste Stufe ist halt, dass man konkret Dinge macht. Ne? Don't talk do. also lies nicht nur, sondern probier es einfach aus. Ne? Ich glaube, es gibt ganz viel Material dazu. Ne? Inzwischen ganz viel Beispielvideos, Experimente mit künstlicher Intelligenz. Und man muss sich einfach mal in seinem Geschäftsumfeld überlegen, ne? wo habe ich eigentlich ein Problem? Zum Beispiel bei der Kundenakquise, ich würde gerne mehr Kunden akquirieren. Dann kann man da einfach mal recherchieren, wie kann künstliche Intelligenz helfen? Zum Beispiel bei Social-Media-Kommunikation, bei E-Mail-Marketing. Und dann macht man einfach Experimente damit. Und probiert das mal aus. Das heißt, man nimmt sich ein bisschen Zeit, um das einfach zu tun. Und wenn man das macht, kommt man weiter. Und sonst bleibt man leider da stehen, wo man ist.
0: Ja, Christian, jetzt wo wir diese Möglichkeiten haben, die künstliche Intelligenz hilft uns, Dinge effizienter zu machen, effektiver zu sein in dem, was wir tun, müssen wir natürlich am Ende auch sprechen über den Purpose, also wofür das Ganze. Also der Mensch hat sich langsam Werkzeuge gefunden, geformt, damit mehr Tiere umgelegt, ist dadurch ein bisschen dicker geworden durch Konsum von mehr Cola und Fleisch. Wo äh, siehst du denn eigentlich den Purpose? Ich weiß, eins deiner Themen ist ja auch Social Entrepreneurship, also Startups, die auch was für die Gesellschaft tun. Was ist ist denn eigentlich unser Purpose? Die Armut zu bekämpfen, jubel auch durch die Straßen zu gehen. Und vor allem würde mich interessieren, welche Art von Purpose ist dein persönlicher Purpose?
1: Ja, das ist ein tolles Thema. Also ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das entwickeln wird. Ich spüre einfach momentan, dass es immer mehr Bewusstsein gibt dafür, dass die Leute sich fragen, warum mache ich das eigentlich ne? und was mache ich eigentlich? Und das sieht man, glaube ich, sehr viel, wenn du heute bei großen Unternehmen unterwegs bist, mit den Mitarbeitern sprichst, Projekte machst, ne? dann sagen die, ja, mein, mein Zweck ist eigentlich nicht, hier noch mehr Rendite zu kriegen. Ne? Das ist nicht mein Antrieb irgendwie. Ne? Und wenn du mit jungen, vor allem mit jungen Unternehmern sprichst oder mit jungen Menschen, ne, die sagen, Mensch, eigentlich suche ich was anderes, ich möchte etwas machen, was einen Sinn hat, das heißt, es gibt, glaube ich, in der Gesellschaft immer mehr Interesse daran oder immer mehr Fragestellungen, was mache ich denn eigentlich? Und das ist etwas, was ich sehr, eine sehr wichtige Motivation finde, weil gerade in dieser technologisierten Welt kannst du davon ausgehen, dass immer mehr Aufgaben von dem Computer übernommen wird. Ich glaube zum Beispiel später Taxi fahren, Lkw fahren, im Restaurant zu kochen, was weiß ich, eine Steuererklärung abzugeben. Das sind Dinge wahrscheinlich, die irgendwann der Computer übernehmen wird. Das heißt, das setzt ganz viele Leute frei auch und eigentlich ist es bei den Konzernen, sieht man schon, wird es wahrscheinlich eher weniger Arbeit geben und vielleicht werden die Leute eher weniger Arbeitszeit verbringen und haben dann mehr andere Zeit. Und die Zeit, die sie in der Arbeit verbringen, die wird ihnen aber ganz wichtig sein. Das heißt, diese Frage nach dem Zweck, nach dem Purpose wird immer größer werden. Ich glaube, dass das sehr individuell zu beantworten ist. Das heißt, jeder Mensch für sich muss einfach sagen, was ist mein Purpose? Was treibt mich an? Weil Woran denke ich abends? Woran denke ich nachts? Und ich glaube, es ist ganz toll, wenn es den Leuten gelingt, das berufliche Leben und das private Leben zusammen auf diesen Purpose zu bestimmen. Weil dann machst du jede Minute das, was dich eigentlich weiterbringt. Und sagst nicht nur, hier habe ich ein Arbeitsleben, da habe ich meine Hobbys, da habe ich meine Familie. Sondern ich glaube, der Weg ist eher, was ist mein Purpose? Und ich verbringe meine Zeit damit mit diesem Purpose. Du hast mich nach meinem Purpose gefragt, das ja weil das ist ja was sehr Individuelles. Also mein Purpose ist einfach diese digitale Transformation, die gerade stattfindet und die digitalen Möglichkeiten, wie zum Beispiel der künstliche Intelligenz, aber auch die anderen Themen quasi zu übersetzen, etwas Nützliches für den Menschen. Und etwas Nützliches heißt, etwas, was dem Mensch einen Sinn gibt, wo er seinen Sinn erfüllen kann und etwas, was die Umwelt weiterbringt oder nicht weiter belastet. Weil ich glaube, das wird die Herausforderung sein von uns in den nächsten 100 Jahren. Ne, und auch wiederum denke ich an meine Enkeltochter, was, in welcher Welt wird sie leben? Ne? Wir müssen jetzt uns aufmachen, sinnvolle Sachen für die Gesellschaft zu kriegen, weil die Gesellschaft wird sich komplett verändern müssen. Sie wird global werden müssen, ne? weil die Probleme können wir nicht mehr in einzelnen Ländern lösen, ne? Der, die Umweltprobleme und so weiter. Und ich glaube, wir müssen ganz anders mit, dem, mit unserer Umwelt umgehen. Und mein Purpose ist, da Lösungen zu finden, also die neueste Technologie zu nutzen, zum Beispiel künstliche Intelligenz, um die positiv einzusetzen. Und ich arbeite gerne mit großen Unternehmen zusammen, um solche Lösungen zu schaffen, weil es gibt viele gute kleine Ideen, aber skalieren tut es, wenn sich große Unternehmen auf die Reise machen, das zu verändern, zum Beispiel die Mobilität der Zukunft.
0: Ja, klingt spannend. Du bist ja auch äh, bei deinen Fahrradreisen. Ich habe dich mal durch Kasachstan, durch die kasachische Steppe fahren sehen. Und da hast du zum Beispiel gefilmt, wie plötzlich Müllberge mhm. irgendwo ja. in der Steppe abgeladen ja. werden. Ja. Und ich denke mal, also eine Reaktion wäre zu sagen, die Menschheit ist schlecht, mhm. beziehungsweise die ja. Menschen achten nicht auf die Umwelt. Ich denke, dass Menschen häufig auch, also weil wir von Intelligenz sprechen, einfach die bessere Idee fehlt, mhm. was sie mit ihrem Müll hätten machen können. Und ich kann mir zum Beispiel Vorstellen. Also, Müll ist ja nur eins der vielen Themen, die man angehen könnte. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht irgendwann mal Apps den Menschen Tipps geben. Ja. Ich habe jetzt hier einen Berg von Müll. Wie oder wohin kann ich ihn tragen, was relativ die beste und günstigste Lösung für mich ist? Und ich denke, da wäre die künstliche Intelligenz sehr, sehr genau. clever und auch sehr nützlich. Auch ganz einfachen Menschen. Mittlerweile werden ja wahrscheinlich in 20 Jahren, ich weiß nicht wie viel, 50 Prozent der Weltbevölkerung, 80 Prozent ein Smartphone haben. Also ja. das ist, in diese Richtung würde das auch bei dir dann gehen.
1: Oder? Genau, in dem Moment bist du für mich ein Social Entrepreneur. Ja. Jetzt gerade mit dieser Idee, das heißt, du bist jemand, der sagt, da gibt es ein konkretes Problem, mir fällt da was zu ein, wie man das machen könnte und hast gleich eine Lösung dazu und wenn du dich jetzt aufs Tun konzentrierst und sagst, das setze ich jetzt um, dann kannst du aus dieser Energie heraus allen helfen. Und ich glaube, dieses Thema Social Entrepreneurship beinhaltet genau das. Das heißt, das sind junge Unternehmer, die Ideen haben und diese Ideen einfach einen, einen guten Mehrwert haben für die Gesellschaft oder für den Planeten. Und ich glaube, da liegt die Zukunft, weil der Mensch ist sehr kreativ. Der hat also quasi ganz interessante Wege immer gefunden, dass Dinge für sich positiv zu verändern. Und da ist, glaube ich, der Trend hin. Und das möchte ich auch unterstützen. Und hoffentlich hilft auch der Podcast dabei. Und ja. hoffentlich können wir die Leute ein bisschen inspirieren bei dem Thema sich zu engagieren, weil das macht eine Menge Spaß und das ist zum Beispiel schon mal ein Purpose, da was Positives zu bewegen.
0: Dann hätte ich nur noch eine letzte Frage, die sich dann wieder schließt mit dem Thema Menschen überzeugen. Die großen Räder werden natürlich gedreht bei den großen Firmen, bei den Konzernen. Was kann, können wir tun als ganz einfache Menschen, die in diesem Konzern sitzen, wenn wir einen Abteilungsleiter haben oder vielleicht einen Chef, wie können wir ihn aus deiner Sicht überzeugen, diesen Social Purpose mehr zu gehen als nur den Rendite-Purpose, der ja das 20. und 19. Jahrhundert beherrscht hat, also ganz in der täglichen Welt? Ja. Wenn ich eine Idee habe,
1: einfach sich trauen, zum Chef gehen und sagen, könnten wir das nicht machen? Oder was würdest du da empfehlen? Also da gibt es eine ganz einfache Formel zu, wie man das gut machen kann. Und das ist etwas sehr Menschliches. Also ich glaube, was du brauchst, ist, du brauchst, du musst Kunden finden, die das gut finden. Das heißt, wenn du im Unternehmen bist, dann gehst du nicht zu deinem Chef, sondern du gehst zu deinen Kunden und sagst, ich habe da eine Idee, findet ihr das gut und würdet ihr das kaufen? Und wenn die sagen ja, dann gehst du mit diesen Kunden oder mit dieser Information zum Chef und sagst, oh, ich habe da mal mit den Kunden gesprochen und habe festgestellt, die finden das super, weil ihnen ist das wichtig, was zu bewegen. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, dass das für uns ein gutes Potenzial ist. Mhm,
0: das verstehe ja, das ich ist auch man holst, sich
1: don't Talk du, ja. du machst etwas, ne? vielleicht baust du einen Prototyp oder erklärst ihnen das, machst ein Interview mit ihnen ne? und diese Informationen, du zeigst dann das Interview deinem Chef. Also sehr gute Idee, also nicht zum Chef, genau. sondern erstmal Kundenbasis. Genau
0: befragen ja. und dann hat man vielleicht ja. 200 Likes ja. von Kunden genau. und damit geht man ja. zum Chef. Das Unternehmen
1: existiert nur für die Kunden, auch wenn das Unternehmen das manchmal vergisst. Ohne die Kunden gibt es keine Unternehmen. Das heißt, die sind sehr stark. Ne? Und wenn du die Kunden ansprichst und das nach einträgst ins Unternehmen, kann keiner sagen, das ist keine gute Idee, weil du hast, du hast ja den Beweis schon gebracht. Ne? Das heißt, somit kannst du das Unternehmen. Motivieren und mhm. sich dazu bewegen, dass es was verändert.
0: Ja, super praktische Idee, Christian. Vielen herzlichen Dank für die ganzen Tipps von <lacht> künstlicher Intelligenz zu, wie kann man Chefs <lacht> überzeugen. Ich habe sehr viel mitgenommen. Gut, Vielen schön. Dank für deine Zeit. Ich, danke, Vlad. Danke. Ciao. Ja, ein ganz spannendes Interview, wie ich fand. Vor allem der letzte Tipp, sehr, sehr clever von Christian, dass man gar nicht zum Chef sofort geht, wenn man etwas verändern will oder wenn man den Chef überzeugen will, sondern, dass man erst eine Koalition schmiedet mit seinen Kunden und wenn man genügend Kunden überzeugen konnte, in einem Testballon, kann man dann auch zum Chef gehen und sagen, hey, lieber Chef, damit können wir auch Geld machen und wenn dabei noch was Positives für die Welt rauskommt, Stichwort Social Entrepreneurship, dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also das ist auf jeden Fall immer ganz wichtig beim Thema Menschen überzeugen. Man überzeugt nicht allein, sondern man überzeugt natürlich auch mit der Masse oder mit der Mehrheit viel mehr Menschen, weil das natürlich beeindruckend ist, wenn man bestimmte Leute hinter sich hat. Ja, ganz in treuer Tradition zu der letzten Podcast-Folge habe ich jetzt eine kleine Challenge für dich, eine kleine Podcast-Challenge. Und zwar wollte ich ja jetzt beginnend ab der letzten Folge immer eine, was heißt immer, aber häufig eine, eine kleine persönliche Aufgabe für dich geben, eine kleine Challenge, die du natürlich freiwillig machen kannst und die ich natürlich empfehle, weil es natürlich etwas aus der Komfortzone dich herauslockt und du deine Persönlichkeit dadurch ein bisschen entwickeln kannst. Also, die heutige Challenge, worin besteht sie? Die heutige Challenge besteht darin, da wir haben ja zum Schluss über Purpose gesprochen, die heutige Challenge besteht darin, um deinen Purpose zu definieren. Und zwar bist du vielleicht jemand, der über das Thema Purpose oder den Sinn, warum du jeden Morgen aufstehst und was du in dieser Welt noch erreichen möchtest. Vielleicht hast du dir darüber schon Gedanken gemacht, vielleicht hattest du auch schon eine kleine Antwort darauf oder eine mittelschwere Antwort darauf oder vielleicht eine komplett ausformulierte Antwort darauf. Aber was ich dich bitten würde, ist, dich, äh, dir diesen Purpose in einem Satz klarzumachen und vielleicht einmal ein Handy rauszunehmen, gleich wenn du es unterwegs hörst und einfach mal so eine Memo aufzumachen und versuchen in einem Satz hinzuschreiben, was eigentlich dein Purpose ist und was dein Purpose sein sollte. Und natürlich ist das eine ziemlich schwierige Aufgabe, das heißt also, da solltest du dir vielleicht fünf bis zehn Minuten Zeit nehmen und erstmal einen Entwurf für einen Purpose machen. Wenn ich das nämlich in Coaching sage und die Leute frage, was ist denn der Sinn, zumindest deiner jetzigen ähm, Arbeit, was ist der Sinn deiner Tätigkeit, dann fällt das Menschen schwer und sie sagen, oh ja, ich kapituliere, das ist, die Aufgabenstellung ist viel zu groß, das kenne ich, aber in Wirklichkeit kann man diese Übung sehen als ein Essay, also als einen kleinen Entwurf, als einen Versuch, einen Versuch, seinen Purpose zu definieren und meine Erfahrung ist es mit Dingen, so mache ich das auch selber, wenn man erstmal einen Satz aufgeschrieben hat, oder das können auch zwei oder drei Sätze sein, dann lässt man das in der Memo in seinem äh, Smartphone und irgendwann, wenn man wieder Lust hat, darüber nachzudenken, kann man an diesem eigenen Purpose, kann man an dieser Sinnstiftung für sich arbeiten und das mal an einem anderen Tag oder in einer anderen Woche oder auch vielleicht in einem anderen Monat mal nochmal sich anschauen und sich fragen, hm, kann ich das denn nochmal verbessern, kann ich das abändern, ist es wirklich das, was mein Purpose ist. Das heißt also, nicht kapitulieren vor der Frage, wenn du es heute hörst und denkst, boah, das ist äh, lieber Blatt, nette Aufgabe, aber da habe ich doch gar keine Ahnung, sondern mein Tipp aus Erfahrung ist das, fang mit einem Versuch, mit einer Skizze einem Entwurf an, Formulier einfach mal in einem bis zwei Sätzen, was dein Purpose ist, was du in dieser Welt erreichen willst, von mir aus kurzfristig in den nächsten drei Jahren, welchen Impact, also welchen Einfluss kannst du positiv auf die Welt haben oder vielleicht auch auf deine Firma haben oder vielleicht auch auf deine Familie haben oder, 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 das definierst du natürlich privat und an diesem Satz feilst du dann an diesem Satz, den verbesserst du mal, mal lässt du ein Wort weg, mal ergänzt du das durch ein anderes Substantiv und dann entsteht dadurch ein immer klar werdender Purpose und dann ist die, die Fragestellung auch nicht mehr so groß und macht ja nicht allzu große Angst. Das ist also deine Challenge für heute, für diesen Freitag und ja, das war eigentlich alles für diese Folge. Das heißt also, wie immer gilt, es würde mich unglaublich freuen, wenn du meinen Podcast abonnieren würdest und natürlich, wenn du ihn bewertest, wie es geht, steht auf bewerte.argumentorik.com Das war's für diese Woche, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis bald, dein Werb.